שלום לכולנו, ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן סיוון בכרך. סיוון היא מאמנת אישית ומאמנת הורים שחיה בלונדון כבר די הרבה שנים, והיום אנחנו נפגשות כדי לדבר על סגנונות תקשורת. היי סיוון, מה שלומך? טוב, תודה. שלום עדי, כיף להיות פה. כיף שבאת. אז סיוון, אני קופצת איתך ישר פנימה. בואי תספרי לי מה זה בכלל סגנונות תקשורת. אז uh, סגנונות uh, תקשורת זה איזשהו uh, מודל שהתפתח דווקא ב- במרחב העסקי, הביא אותו או גיבש אותו פרופסור uh, יצחק אג'יס, שהוא פרופסור לעסקים, והוא התחיל את המחקר הזה ואת ה- כל הגוף ידע הזה מתוך uh, סגנונות ניהול שונים ועבודות בתוך מרחב העבודה ואיך לעבוד עם האנשים שאיתך ואיך לנהל את האנשים שאיתך ואיך לדבר איתם בדרך שבה תוכל להניע אותם לפעולה כמה שיותר פשוט, כמה שפחות חיכוכים וזה בעיקרון התחיל מעולם העסקים, מהר מאוד זלג לעולם המכירות ששם זה תפס איזה כיוון קצת מניפולטיבי, איך למכור לאנשים מה הם רוצים לשמוע כדי לקנות וכן הלאה, שזה איזשהו משהו קצת ציני, שימוש ציני שנעשה בגוף ידע הזה, אבל היום זה נמצא בכל מקום, במרחבים שונים, מיישמים את הרעיון הזה, וגם באימון האישי. אני למדתי סגנונות תקשורת כחלק מלימודי האימון האישי שלמדתי, על מנת שנזהה את המתאמנים שמגיעים אלינו ונדבר עליהם באופן שמדבר אליהם, mm-hmm. כי הרעיון הוא זה שאנחנו אחראים על המסר שאנחנו מוצאים ואנחנו צריכים להתאים את המסר שלנו בהתאם לאוזניים של השומע. ולכל, ומחלקים את העולם נגיד לארבע אנטנות, שכל אחד יכול לקלוט אינפורמציה בצורה מסוימת וה, והתפקיד שלי לזהות את מי שמולי מה סוג האנטניה שיש לו ולדבר באופן שהוא יכול לקלוט. זה בעיקרון הרעיון של אה, סגנון התקשורת. אז לפני שאת קופצת לארבע האנטנות האלה, בעצם אני רוצה לשאול, הרעיון הוא שסגנון תקשורת זה משהו שכל אחת מאיתנו מחזיקה, כאילו ש- שיש לנו, וזה בא לידי ביטוי בעצם בכל תחומי החיים? אז כן, כן ולא. לכולנו יש את כל סגנונות התקשורת. הכל קיים בנו. עם זאת, יש משהו שהוא יותר ברירת מחדל אצלנו, הוא האוטומט שלנו, הוא קופץ ראשון. אני יכולה להבין אנשים שמדברים עליי בכל הדרכים, אבל אני אתחבר בקלות יותר לדרך מסוימת. אני יכולה לדבר בכל הדרכים, אבל רוב הפעמים אני אדבר בדרך מסוימת. <אז>, אז יש, יש פה המון גמישות, יש פה המון יכולת, ועדיין, אנחנו רוב החיים שלנו מת, מתנהלים מתוך האוטומט שלנו, בחוסר מודעות. זה okay. אה, מצב חיסכון צוללה, כמה, להוציא כמה שפחות אנרגיה, אז אנחנו עובדים על אוטומטים וזה בסדר, והרעיון הוא לדעת שהם אוטומטים, ואז לבחור mm-hmm. מתי אנחנו אוטומט ומתי אנחנו יוצאים מהאוטומט. אוקיי, okay, אז, אז בואי נקפוץ ממש פנימה ונדבר, יש, אמרת שיש ארבעה סגנונות תקשורת? כן. אז קיימים ארבעה סגנונות, יש את הסגנון המשימתי, מישהו שהוא פקטי, מישהו שהוא תכלס, רוצה להתקדם, לא רוצה שיבלבלו את המוח, לא רוצה שיעמיסו עליו יותר מדי נתונים, הוא רוצה להבין מה המשימה ופשוט לעשות אותה. בגלל זה גם קוראים לו משימתי. 
יש את הלעומתו, יש את המנתח, שהמנתח כן רוצה מלא פרטים, מלא נתונים, הוא רוצה לנתח את הדברים, טיפוס אנליטי, יש לו ראייה יותר ליניארית, יש לו יכולת לסדר דברים, הוא מאוד יסודי. זה הטיפוס המנתח שאני מדברת איתו, אני באמת אצטרך לרדת איתו לפרטים כדי לדבר בשפה שלו. יש את מי שנקרא מקדם, שהוא טיפוס מאוד יצירתי, עם המון רעיונות מקוריים, הוא הרבה פעמים יהיה יזם, הוא מאוד חברותי, מוחצן, הרבה פעמים ניתרת אותו בתור social butterfly. אני קראתי באיזשהו מקום שמי שמחזיק בסגנון תקשורת מקדם הוא זה שכשהוא נכנס למשרד, לא משנה גם אם זה יהיה בשעה 11, הדבר הראשון שהוא עושה זה להכין כוס קפה ולעבור בכל, ה... בכל האנשים והנשים ולהגיד בוקר טוב. לגמרי, הוא צריך אה, המון קשר עם אנשים, mm-hmm. לדעת הכל, להיות בעניינים. זה, זה כאילו חלק ממה מה, מה שמוביל אותו, אז גם כן. אותו אני תמיד אצטרך לעשות איזשהו small talk לפני שאני מגיעה לעניינים, זה לדוגמה איך, איך לדבר איתם. הסגנון הרביעי זה סגנון תומך, מישהו שגם כן מאוד מכוון אנשים, אבל יותר אחד על אחד, יותר אה, מתייחס למה שעובר עליהם, ידבר זה החבר נפש. שהרבה פעמים צריך, mm-hmm. הוא מאוד רגיש לסביבה שלו ולאנרגיות שלהם, ולכן כשאני באה אליו אני אצטרך לבוא אליו בעדינות ולהתייחס אליו באופן אישי, אבל לא אישי מדי, וכן הלאה. אז התומך זה המגשר שבחבורה, גם סגנון הניהול שלו, אם אנחנו מדברים שזה מגיע מעולם העסקים, זה יותר לגשר, יותר לתווך, יותר להרגיע. להשכין שלום ו- ו- וכן ככה. אז אלה ארבע הסגנונות שמדברים על סגנון תקשורת. אני מקשיבה למה שאת אומרת ואני מנסה למקם את עצמי, ואני חושבת על איך שהתחלנו את הפרק, שככה קפצתי איתך ישר לתוך, ה- לתוך העניינים. אז אני חושבת שהייתי מגדירה את עצמי כמשימתית מתוך הארבעה הסגנונות שאמרת. כל הנוכחות שלך, אפילו הבגד שאת לובשת, הצבע של המיקרופון, <laughs> <laughs> למי שלא רואה. אז לגמרי משימתי, יש לך, זהו, שאני מעבר לתיאור עצמו, אני מתייחסת לזה קצת באופן יותר רוחני, יותר עמוק, וזה באמת איזושהי אנרגיה שמישהו מביא איתו. אני מאמינה ש... מאמינה גם ממה שחקרתי ולמדתי, כולנו נולדנו עם איזה שהן נטיות טבעיות, ברירות מחדל. <אח> למשל, אנחנו או ימנים או שמאליים, מה הסיבה? ככה המוח שלנו עובד. בתור תינוק, עוד לא יודעים אם הוא ימני או שמאלי, פשוט כי השרים שלו עוד לא התחזקו, אבל ברגע שהוא רוב הפעמים יושיט יד מסוימת, כי ככה המוח שלו מכובד, היד הזאת תתחזק, ואחרי כמה חודשים נוכל לראות שהוא באמת אה, משתמש ביד אחת דומיננטי. יותר מהשנייה. אז כשאנחנו באוטומט אגב, אז שם השרירים מאוד חזקים. כי אנחנו פשוט משתמשים בו יותר. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשתמש ביד שמאל. אם את צריכה עכשיו לגרד אה, במצח, אם תגרדי ביד שמאל, <laughs> את כאילו תוכלי לגרד ממש טוב. זה לא אומר שאת לא יכולה לגרד ביד שמאל. אבל כשאת לא חושבת על זה, תשתמשי ביד ימין. אם את ימנית, כן? 
אז הרעיון הוא שאנחנו מחוותים באופן מסוים, יש לנו נטיות שכאילו בהיסח הדעת ככה אנחנו עושים. למעשה מה שעומד בבסיס לסגנונות תקשורת זה אוסף של נטיות שבאות לידי ביטוי בצורה מסוימת. ואז אפשר לסווג אותם בצורה גסה לארבע, לארבע סגנונות האלה. אוקיי, okay, וארבעת הסגנונות האלה הם מדברים איכשהו אחד עם השני? כלומר, את אמרת קודם שאנחנו כולנו מחזיקות בכל אחד מהסגנונות האלה, אז את יכולה קצת לפרט על זה אולי, אם יש מצבים מסוימים שסגנון תקשורת יבוא יותר לידי ביטוי, או אם יש, לא יודעת, שעות ביום? אני חושבת שכל אימא בישראל יודעת שבין שבע לשמונה היא הכי משימתית שיש. ואחר כך ממש. בין שבע לשמונה, שתים עשרה שעות אחר כך. <laughs> לא משנה מה הסגנון שלה, לא משנה מה הסגנון שלה, יש נקודות ביום שאנחנו צריכים להביא לידי ביטוי אספקטים מסוימים שלנו. יש כאלה שיהיה להם ממש קל עם זה, ויש כאלה שזה יתיש אותם. זה מתיש, בכל מקרה, כן? אבל כמה מתיש, כמה את צריכה לצאת מתוך עצמך כדי לבצע את התפקיד הזה? זה, זה השוני. Uh, לכולנו uh, יש uh, עולם רגשי מאוד עשיר, uh, שזה בוא נגיד, אני לוקחת לתומך, אוקיי? לכולנו יש עולם רגשי מאוד עשיר. השאלה כמה זמן מהיום אנחנו uh, שמים אותו, ב... הוא מנהל אותנו, אוקיי? למשל משימתית, שזה לצורך uh, העניין מצחיק להגיד את המילה הזו, אבל ההפך, בתרשים זה נמצא בצד הרחוק מהתומך, אז משימתית היא בן אדם רגשי ורגשני, גם פחות רגשני, רגשי. יש לה רגשות, אבל אם יש משהו כרגע לעשות, זה לא משנה איך אני מרגישה לגבי זה עכשיו, נכון, צריך נכון. לעומת תומך, שצריך לעשות, אבל יהיה לו כל כך קשה לעשות, כי הוא... הוא יותר חי את הרגשות שלו מאשר את המשימה. אז שם הדחיינות, שלום דחיינות, זה הרבה פעמים נורא קשה לעשות, כי הרגשות לוקחים, לוקחים אותך צעדים אחורה, בעוד שאצל המשימתי אין, אין בעיה לנתק את זה ולהתקדם. כן. את, את דיברת על התרשים, אז כמובן שאני אשים קישור לתרשים, אבל בואי תתארי אותו רגע. אז ארבע סגנונות אנחנו לוקחים מרחב, דף A4, עושים קו לאורך, קו לרוחב, באמצע, ומחלקים את הדף לארבע, אוקיי? אז זה התרשים שאני מדברת עליו, זה המרחב. כולנו איזושהי נקודה במרחב. איפה שלא, אנחנו איפשהו במרחב, אבל איפה אנחנו במרחב, הוא פועל יוצא של הציר X, איפה אנחנו בין החלק של ימין ושמאל. לצורך העניין, זה, זה מוזר, כן, mm-hmm. אני יודעת, לא נורא. ואיפה אנחנו על uh, ציר ה-Y? אז מה זה אומר ציר X וציר Y? ציר X uh, מתאר את ה... אם אנחנו מוחצנים ומופנמים, אוקיי? מה זה מוחצן, מה זה מופנם? כשאת uh, חושבת משהו, או כשאת מרגישה משהו, האם הסביבה שלך יכולה לראות את זה עלייך? האם היא יודעת? Mm-hmm. מישהו שמוחצן, ידבר בקול רם את המחשבות שלו, ידבר בקול רם את הרגשות שלו, הם, הם נמצאים בחוץ, ממש. כן. יש לי, אני, אני גרה עם מישהו שהוא קצת משימתי, אז בבית שהוא עושה דברים והוא חושב, אני שומעת אותו מדבר, כאילו, זה איכשהו בחוץ. לעומת זאת, מישהו מופנם, קשה לקרוא אותם. יש להם מלא מחשבות, יש להם מלא רגשות, אבל יהיה יותר קשה לקרוא אותם, אם תשאלי אותם הם ישתפו. לרוב, mm-hmm. 
אבל הם לא, זה לא בא החוצה מעצמו. לא באופן טבעי. כן, עוד משהו שקשור למופנה מוחצן זה מה מתדלק אותי, מה האנרגיה שלי. האם מתדלק אותי להיות בחוץ עם אנשים או בטבע, במשימות, לא משנה מה, לעשות פעילות בחוץ? ביחד. או שאני צריכה, mm-hmm. כן, אני צריכה את המקום השקט שלי, לשבת בבית עם ספר ונורא נורא כיף ונעים, שם אני צריכה. אני מתדלקת את עצמי בשקט, לעומת אני מתדלקת את עצמי במקום ש, שיש בו פעילות. מה מתאים okay. אותי? שוב, גם אם אני בן אדם מוחצן, אם הייתי כל היום בפעילות, אני אהיה יפה. וגם אם אני בן אדם מופתע והייתי בפעילות, היה לי כיף, אבל אחר כך ייקח לי זמן יותר ארוך להתאושש. אז זה אחד. עוד משהו שחשוב לדעת, זה שהציר הזה גם מייצג עוצמה. גם העוצמה שאני מפעילה על העולם, אנשים שהם מקדמים ומשימתיים, הרבה פעמים, ידברו בקול יותר רם, יחבקו יותר חזק, ילחצו את היד. יש אנשים שממש לוחצים יד בצורה שהיא אפילו מכאיבה. נורא קל לזהות סגנון תקשורת ככה. לעומת אנשים שהעוצמה שלהם יותר נמוכה, הם יותר רגועים, עדינים. אנחנו מרגישים את זה ממש ברמת האנרגיה, כמה נוכחות יש. למרות שיש המון כוח בנוכחות שקטה, אבל שוב, זה דרך איך שהיא לזהות לפי העוצמה שהבן אדם מפעיל, וגם העוצמה שהוא מבקש. למשל, אני בטוחה שמסאג'יסטיות נורא מכירות את אלה שרוצים שיחצו עליהם חזק, שיפרקו אותם, לעומת כן. אלה שצריכים ממש חלש. אז זה גם העוצמה שאנחנו דורשים מהעולם, שהמוזיקה תהיה חזקה או שהמוזיקה תהיה חלשה. אז גם שם, על הציר הזה, אני יכולה לזהות איפה אני נמצאת. Mm-hmm. אז, זה, אז זה, זה ציר אחד. יוכל לכוון אותי אם אני מקדמת משימתית בצד של העוצמה החזקה, או אה, אה, מנתחת תומכת בעוצמה החלשה יותר. אה, הפרמטר השני בסגנון תקשורת מלמדים את זה בתור רשמי, לא רשמי. זאת אומרת, מי שרשמי בא אליך, לוחץ לך את היד, רציני כזה, מאוד ברור, בן אדם רשמי, זה בדרך כלל יהיה משימתי או מנתח. לעומת מישהו שהוא כזה מחייך, שוב, כמו שאמרנו, איזה small talk, משהו קטן כזה, שזה יהיה יותר התומך או המקדם. אבל מעבר לזה, יש פה איזושהי נטייה לצורך ב... מובנות, כללים, משהו כזה קצת יותר ברור, מקובע, ידוע, לעומת משהו שהוא חופשי, שהוא בלי צורה, שהוא אמורפי כזה. כן. בין, אני קוראת לזה רגליים על הקרקע, מישהו עם רגליים על הקרקע, מול מישהו עם ראש בעננים. אז זה גם איזשהו, שוב, ככה המוח שלנו עובד, לא בחרנו את זה, או בחרנו את זה, אם את רוצה להסתכל על זה ברמה רוחנית, וזה הכוחות שמעצבים אותנו. ושוב, עוד, עוד ביטוי שיש לזה, זה שהחלק של המקובע, מקובע בקטע טוב, כן, המובנה יותר, זה הרבה פעמים אנשים שחשוב להם הנתונים או האובייקטים, לעומת מי שהחשיבה שלו היא יותר אמורפית, ושוב, זה לא קשור אחד לשני, זה, אבל זה שני דברים שנמצאים באותו מרחב. זה יותר מוכוון אנשים, מוכוון מערכות יחסים, מה מישהו חושב או מה מישהו רוצה לעומת מה צריך או מה כן הלאה. אז זהו, אז יש כל מיני 
כל מיני דברים שנכנסים למרחבים האלה, ו, וזה, שוב, זה איזושהי נטייה שנולדנו איתה, אפשר לראות את זה על ילדים. ככה למעשה הגעתי לזה, שניסיתי לעשות המרה לכלי האימוני הזה, מהעולם האימון האישי לעולה, למרחב ההורי. אז צריך, התחלתי לשאול את עצמי, איך יודעים על ילדים? איזה סגנון הם? למה הם בסגנון מסוים? מאיזה גיל? ושם נכנסתי לעומק של, ה, של הכלי הזה. שאלתי אותך קודם אם זה משפיע על כל תחומי החיים, ועלתה לי מחשבה שנניח ואנחנו יוצאים לטיול, אני ובן הזוג ושלושה ילדים, ואני אומרת, אוקיי, ניסע, לא יודעת, נזרום ו- ונראה, ובן הזוג שלי הוא מאוד... אם הוא לא יודע לאן אנחנו נוסעים ומה לכתוב בווייז והוא פשוט, הוא לא מסוגל להמשיך. ולמה אני שואלת אותך את זה? בגלל שכאילו זה לא תקשורת, זה כל אחד מול עצמו, אבל בעצם אני רוצה לשאול אם, אם זה קשור אחד לשני. בדיוק. אז, אז קודם כל, את יכולה לכוון את התקשורת שלך והתקשורת שלו. הוא כנראה בצד שהוא יותר מופנם וצריך נתונים. כדי להכין את עצמו לקראת מה שקורה, כמה שיש לו יותר נתונים, הוא יותר רגוע. אם את רוצה לקדם את המטרה שלך ולרתום אותו יותר מהר, את תצטרכי לתת לו כמה שיותר מנתונים, כי זה יזרז אותך למעשה. בתחושה שלך זה מעכב אותך עכשיו, נכון? מה כאילו עכשיו צריך להתחיל להסביר, אני רוצה לצאת. אבל זה ההפך, אם תעצרי דקה וחצי, ותתני לו מקסימום נתונים, הוא איתך בקצב שלך. אז כזה הרבה פעמים איזשהו קונפליקט בין הצורך הפנימי שלי להתקדם כבר, ומה הוא עוצר אותי עכשיו ומעכב אותי בחוויה שלך, לעומת זאת, אם אין לי את זה, אני קשה לי להתקדם. וברגע שתתני לו את זה, הוא מתקדם בקלות. אז זה הרבה פעמים המשחק בסגנון התקשורת בין הצרכים שלי לצרכים שלו. אז מה שאמרת עכשיו זה בעצם התשובה לשאלה שאני רציתי לשאול אותך, למה חשוב לי לדעת בעצם מה סגנון התקשורת שלי, ואז עכשיו אחרי התשובה שלך אני מרחיבה את זה גם ללמה חשוב לי לדעת מה סגנון התקשורת של מי שעומד מולי. אז זה בדיוק, אז, אז יש כל מיני אה, סיבות ש, שחשוב. קודם כל אנחנו רוצים שיתוף פעולה. שיתוף פעולה mm-hmm. כמו שעכשיו נתן את הדוגמה הזו, כשאני מדברת למישהו בשפה שלו, אני משיגה ממנו שיתוף פעולה אה, פשוט יותר. יש פחות חיכוכים, יש פחות על מה לריב. במקום שיגידו לנו, מה אתה משגע אותי עכשיו, מה זה, בוא פשוט נזוז, אני אסביר לך בדרך. כן. אז, אז קודם כל זה מוריד, מוריד הרבה התנגדויות, יוצר שיתוף פעולה. דבר שני, זה עוזר לנו להפחית המון שיפוטים. אוף, עד שהוא זז, מה יש לו, ברגע שאני מבינה מה עומד מאחורי ההתנהגות שלו, אני, קשה לי לכעוס עליו, כי אני מבינה שככה הוא נול, בא לעולם וזה נהדר שהוא בא לעולם ככה, זו הסיבה שהתחתנתי איתו, נכון? <laughs> הרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו, אם את מוחצנת, אז את אומרת וואי איזה שקט יש לו, איזה, איזה יכולת <laughs> יש לו ירידה לפרטים, למה? כי אני אין לי שקט ואם אני מקדמת גם אין לי יכולת כל כך לירידה לפרטים ואני מסתכלת עליו ורואה את זה כוחות על ואז כשאני חיה עם זה, לאורך זמן זה, יואו, איזה כבד זה. אז קודם כל, להבין אותו, להבין אותי, איך הוא בנוי, איך אני בנויה, זה משחרר, מנקה המון 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 רעשים פנימיים וחיצוניים, ומוריד המון 
ביקורת גם כלפי האחר וגם כלפייך עצמך. כשאת גם יודעת מה סגנון תקשורת שלך, את גם יודעת מה טוב בך ומה חזק בך ואת יכולה להעצים את זה. את יודעת מה האתגרים האוטומטיים, את בכל מקרה יודעת מה האתגרים שלך, אבל את מבינה אותם קצת כן. אחרת, ואת עובדת איתם קצת אחרת, אז אני חושבת שיש המון ברכה ב- בלהבין סגנונות תקשורת לעומק. כן, ומה שעולה לי בראש עכשיו, אחרי מה שאמרת, כשאמרת זאת הסיבה שבחרתי להתחתן איתו בעצם, אז אני לרגע דמיינתי מצב שהייתי צריכה לחיות את חיי עם, עם, עם עצמי, כלומר, עם מישהו שהוא, מישהו, מישהו, מישהי, וזה בלתי נסבל. לגמרי. <laughs> מאוד מאוד נדיר לראות אנשים מאותו סוג תקשורת אה, ביחד, כי הם יכולים לעוף אחד לשני, אבל גם אה, להתנגש אחד לשני תוך כדי תעופתם. אה, כן, אה, לגמרי, כי, כי כאילו, אם המטרה שלהם היא משותפת, אז הם יעופו, אבל אם על נקודה ספציפית יש קונפליקט, אז כל אחד ממש אה, ייקח לצד שלו. וזה הרבה פעמים ניגודים משלימים. ניגודים משלימים יוצרים איזושהי הרמוניה. כן. אין ואין. אז דיברנו רגע על קשר בין בני זוג, אבל... אם אני לוקחת את זה נניח לזירה של, של העבודה, יכול להיות שאני אציג סגנון תקשורת שונה מול נניח בבית או בעבודה? בטח, אני חושבת שהדוגמה הכי טובה שכל עם ישראל מכיר זה צה"ל. כל מפקד מתנהג כמו מפקד, לא משנה מה, מה הסגנון שלו. בסוף אנחנו נראה אותו נורא משימותי, נורא מדבר ככה זה, למשל אנחנו יכולים לראות את זה רמטכ"לים, כל הרמטכ"לים מדברים בצורה מאוד סמכותית, הם גם הגיעו להישגים מאוד, למקסימום הישגים שאפשר להגיע במרחב שלהם, אבל חלק מהם קצת יצאו, חלק מהם זה הלך להם ממש בקלות, חלק מהם קצת יצאו מאורם. יש לנו למשל בני גנץ, בני גנץ לדעתי הוא אה, תומך, הוא יותר אה, אה, מוכוון אנשים, הוא יותר רגוע, הוא יותר איטי בתגובות שלו, mm-hmm. יש בו איזושהי חמימות אה, יחסית לרמטכ"לים, כן? אז רואים שאפילו שהוא תומך, הוא עדיין הצליח להגיע לכזה תפקיד ולבצע אותו מצוין, ובמהלך התפקיד הזה הוא היה צריך להפגין כישורים של משימתי, של מפקד, של בוס, ועם זאת אני חושבת שחלק מההצלחה שלו זה שהוא הוביל גם את האיכויות של האנושיות, של הנשמה, שבאות מהמקום של התומך. יש כאלה, אולי קצת אהוד ברק, שיש בהם המון יצירתיות, הרי בסיירת מטכ"ל עשו כל מיני מבצעים מאוד ציוריים, שצריך המון רעיונות יצירתיים, מקוריים, mm-hmm. לבוא איתם, וזה בא קצת מהחלק המקדם שבו, למרות שהוא לגמרי משימתי ומפקד גמור. אז זה, זה, למרות שאנחנו יכולים להיות מאוד פרסונה מסוימת בעבודה שלנו, שוב, זה לא עניין של אה, מסוגלות, אנחנו מסוגלים להיות הכל. שאלה מה הברירת מחדש שלנו. אז רוב הסיכויים שבעבודה אנחנו נעבוד לא מתוך האוטומט שלנו, אלא ממש נעבוד קשה כדי להיות משהו, כדי להיות בסגנון מסוים. אז שוב, סגנונות, אה, 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 סגנונות תקשורת זה לא עניין של יכולת או מסוגלות, יש בנו יכולת ומסוגלות להכל, שאלה כמה מאמץ נצטרך להשקיע כדי אה, להפגין את הצד הזה שלנו. כאילו כמה זה יבוא טבעי וכמה אני אצטרך להקדיש לזה תשומת לב שיחד עם תשומת לב בעצם מגיעה גם אנרגיה שאני משקיעה בזה ו- וזה משפיע מן הסתם על-, על ההתנהלות שלי גם באותו רגע וגם בהמשך היום. כן. רציתי להתייחס רגע, אנחנו קצת מזניחים את המנתח כי המנתח זה טיפוס מאוד אנליטי, הרבה פעמים 
מוצאים אותם יותר באקדמיה ואפשר להגיד כל המקומות שצריך לרדת לפרטים, עריכת דין, ראיית חשבון, רפואה ושוב כמו שאמרתי באקדמיה אבל זה לא, זה שוב זה עניין של סטטיסטיקה אולי שם יהיו יותר ועם זאת יש המון עורכי דין שהם משימתיים, שהם מקדמים, שהם תומכים מנתח לב יכול להיות הכל, כן? יהיו לך מכל סוגים. זה לא אומר שאם אני משהו, אני לא מסוגל לרדת לפרטים ולעשות ניתוח עומק והכל. אני אצטרך להשקיע שם יותר אנרגיה, אבל זה לא אומר שאני לא מסוגל. אז את דיברת על רמטכ"לים, אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לנשים. את יכולה לתת דוגמאות של נשים מסגנונות תקשורת שונים? יאללה, אז... איתכם הסליחה, אני ניסיתי למצוא אה, מישהו אה, שתתחברו אליו מתוך הארץ, אבל אני כאמור כבר הרבה שנים אה, אה, לא גרה בארץ, אז אני ניסיתי בכל זאת. אז משימתי, אני חושבת שהכי מייצגת את זה עבורי זה אופירה אסייג, היא, היא חדה, היא חותכת, היא תכלס, היא תביאו לה שורות תחתונות, אפשר לראות את מנף הגוף שלה, אפשר לראות את השימוש בתנועות הידיים שלה, הכל אומר כאילו בואו כאן ועכשיו תכלס אל תמרחו אותי דברו דוגרי לסגנון מקדם חשבתי על ציפי שביט כי היא הייתה ועדיין יש לה אנרגיה מטורפת היא מביאה איתה שמחה וחיוכים והיא כזו סנשיין ובדיחות והומור ו... כאילו, מי, מי גדלתי עליה בתור ילדה ועדיין אני רואה תמיד את הטיקטוקים שלה והיא פשוט מהממת, זה האנרגיה של מקדמת. אז רגע, שאלה, מתוך שתי כן. הדוגמאות שנתת עכשיו, האם אני יכולה להגיד בתור הכללה שאנשים שהם מקדמים, אז הם סוג של קונצנזוס כזה שכולם אוהבים אותם, כאילו אין מישהו, מישהו שתשאלי ויגיד לך ציפי שביט אני שונא אותה, כאילו אין דבר כזה, ואופירה אסייג אולי יותר שנויה במחלוקת אולי. כל סגנון, באיזשהו שלב את רוויה מהאנרגיה שלו. תלוי מי את. נכון. ותלוי מה, מה האנרגיה שאת מגיעה איתה, אם הגעת באנרגיה של לואו-קי, ציפי שביט באיזשהו שלב תהיה כבר אוף, כמה רעש. כן, too much. ו- ואם אני אתן לך דוגמה של מישהו מנתח, באיזשהו שתגיד, יאו, זה כבר חופר. כן? אז, כן. אז כל, זה גם תלוי באנרגיה שלך וביכולת שלך להכיל סוג אחר של אנרגיה שבאה מולך, וגם, את יודעת, כולנו בסוף, בסוף, בסופו של דבר, כשיש מישהו יותר מדי, יש לנו איזשהו אוברלואוד. אבל מדי פעם נחמד ללכת ו, ואת יודעת, לחוות את האנרגיה הזו. כל האנרגיות האלה מהממות וחשובות ונחוצות לעולם. ולנו יש את היכולת החלה שלנו, אז אין שום דבר שלא בסדר איתם, הם מושלמים כמו שהם, הרבה פעמים זו תהיה היכולת החלה שלנו, באופן כללי או בנקודת זמן מסוימת. אז לגבי מנתח, חשבתי על יהודית כץ, איך היא אוהבת להביא מידע, לרדת לפרטים, להיות יסודית. אז כאילו זה... יהודית כץ זה כבר הפרק השני בפודקאסט שלי שהיא מוזכרת בו. מה לעשות? בהחלט היא... מודל לחיקוי. אחת מילות הפודקאסטים ובכלל. ממש ככה, ממש. אז היא מנגישה, היא מביאה עומק, מביאה ידע, יש לה יכולת לראות את המבניות שבדברים וכן הלאה. 
ותומך, התומך חשבתי על ריטה. ריטה. ריטה היא כזו נשמה, נכון? רואים אותה ואי אפשר שלא לחייך, יש בה משהו ממיס. ולמרות שעל הבמה היא נורא דרמטית ומוחצנת, כשרואים רעיונות, רעיונות, רעיונות אישיים איתה, מרגישים כמה היא עדינה, כמה היא רגישה, כמה היא שברירית, למרות הפרסונה שיוצאת ממנה ברגע ש, שהכל יוצא ממנה וזה המתנה שלה, אז לפעמים כאילו חושבים שהיא נורא מוגזמת, כאילו מי שזוכר את שנות התשעים עם הכתף המפורסמת והשיער הגדול, אבל ממש לא, יש בה משהו כל כך עדין ו, ורך ו, ומרגש. זה איזשהו סוגים שונים של אנרגיה שבאים לידי ביטוי באנשים ושוב מסייגת זה נורא קשה לדבר על אנשים אחרים זה איך שאני תופסת אותם זה לא אומר כן. על זה שזה מה שהם אבל לפחות ככה זו החוויה שלי אותם. כן בכל זאת אנחנו מדברות על דמויות ציבוריות אז, אז זה מרגיש בסדר. אני רוצה לקחת אותך שוב לזירה של, של העבודה בשביל לשאול או לחדד את הנקודה של איך סגנונות תקשורת של אחרים וסביבתי משפיעים עליי. בעצם אם אני עובדת באיזשהו מקום, אז האנשים שסביבי כרגע הם נתון. כן. ואם אני מוצאת את עצמי באיזשהו קונפליקט תמידי, או איזשהו אה, חוסר אה, שביעות רצון תמידי מאינטראקציה שלי עם מישהו, זה יכול להיות קולגה, או מישהו מתחתיי, או מישהו אה, מעליי. מה אני יכולה לעשות בהיבט של סגנון תקשורת? איך אני יכולה להסתכל על זה? איך אני יכולה כאילו... להתקדם עם הדבר הזה. קודם כל להכיר את עצמך, אפשר גם דרך הסגנון תקשורת, זה דרך טובה להכיר את עצמך ומה הצרכים שלך. כי כשאת בחוסר נוחות זה אומר שיש איזשהו צורך שלא, שלא בא לידי סיפוק אצלך. יכול להיות שזה צורך בקלילות, שיש לך בוס נורא כבד, יכול להיות שיש לך אה, אה, צורך באינטימיות ואת לא מקבלת את זה מ- בסביבת העבודה שלך. יש לך, יכול להיות שיש לך צורך ברצינות וירידה לפרטים ואת מרגישה שכולם מחפפים. אז קודם כל להבין מה, מה הצורך שלך. כי אז את יודעת לבקש אותו החוצה. את יודעת להגיד כן. מה חשוב לך ולבקש שיתחשבו בך. אז קודם כל זה אחריות, אחד על, על, על העברת המסר. הדבר השני בהעברת המסר זה לדעת איך להעביר אותו לצד השני. אם, כמו שאמרתי, יש לי בוס שהוא, שהוא מקדם, אז אני לא אבוא אליו ישר אפול עליו עם כל הנתונים ועם כל התחושות שלי, אלא אני אעשה איתו את ה-small talk ואני אדבר ואני אבין שנורא חשוב לו שיהיה לאנשים, לאנשים בעבודה כיף ושתהיה אווירה טובה, ואני אסביר לו איך כשאני אהיה ככה אני אוכל להצטרף לכיף והכל לצורך העניין, או בכלל לדבר איתו בשפה שלו. או אם אני... יש לי בוס נורא משימתי, כל הזמן רוצה דברים, רוצה, 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 רוצה. ואני לא עומד בקצב ואין לי נשימה, אז אני גם צריכה להסביר לו מה הצורך שלי, אבל אני גם צריכה לבוא אליו עם שורה תחתונה. להגיד לו, שמע, ביקשת ממני את המשימות זה, 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 בשביל זה אני צריך עוד ארבע שעות עבודה לפחות, אז הוא יגיד לך, סבבה. הוא מבין מה את רוצה ממנו. כן. במקום שתגיד לי, שמע, זה נורא קשה לי, אני מרגישה שהכל בורח לי, כאילו, הוא, הוא לא כרגע לעשות uh, טיפול uh, נפשי, הוא צריך, תג... כן. תבואי, תגידי לו בשורה התחתונה מה את צריכה ממנו. אז קודם כל צריכה להגיד רגע ש... ואחר כך להעביר את המסר, כן. אז לגבי מה, מה אני צריכה מעצמי, אז היה פרק שלם שאני דיברתי עם רחלי בן עמרם, ששם באמת דיברנו ממש על הנושא הזה של צרכים, אז, אז אני מזמינה את כולן להקשיב לפרק הזה. ובאמת אני, 
אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי לפני שאני אומרת אם אני מרוצה או לא מרוצה מאיזושהי אינטראקציה שיש לי עם, עם החוץ, אז אני, כדאי מאוד שאני אקח אחריות ואסתכל פנימה מה אני צריכה באיזושהי סיטואציה ומה יכול לעזור לי, כי אני לא יכולה לצפות שמי ש... מי שמולי יבין את זה לבד, כאילו אם אני עוד לא עשיתי את העבודה ו- וחשבתי בעצמי מה אני צריכה. כן, ובזה ו- הכלי שהוא סגנון תקשורת יכול להיות איזשהו שורטקאט עבורך להבין מה הצרכים שמובילים אותך כבן אדם. מה, למשל, את, שאת משימתית, אז, אז יש לך נורא צורך להתקדם, יש לך נורא צורך באתגרים. יש לך אה, צורך מאוד גדול בעצמאות בעשייה שלך, שיגידו לך מה לעשות, לגמרי. ואני יכולה לך, אל תמצאי את הדרך לעשות. אם הם יגידו לך, ככה. את צריכה לעשות א', ב', ג', ד', זה כאילו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מאוד פשוט, קריא, שנקרא מוקף באידיוטים, של תומאס אריקסון, אם אני לא טועה. אחלה ספר שמציג כל מיני סיטואציות בעולם העבודה ואיך הסגנונות השונים. יותר להציג את המקום הרוחני או האנרגטי או היותר עמוק של זה, אני נעזרתי מאוד בספר שנקרא The Child Whisper, זה באנגלית, לא, לא, לא תרגמו אותו לעברית, של קרל טאטו. נשים אחר כך את, ה, את השם בלינק. כן. שנותן הסתכלות אחרת על סגנונות תקשורת, יש ביוטיוב המון סרטונים ממש מדליקים, תחפשו טמפרמנט, ויש אנשים שונים שעושים סדנאות של סגנונות תקשורת, גם אני, פשוט תלכו, תלמדו, תעשירו את עצמכם, זה, זה סופר מרתק מעניין, פותח עיניים. ואני, עבורי זה היה להסתכל על העולם לפני ואחרי. ברגע שאני כן. מודעת לסגנונות תקשורת, אני כבר רואה את זה בכל מקום. ומבינה אנשים בקלות, במהירות, יודעת ישר מה, 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 מה מניע אותם, ומה עושה להם טוב, ומה, ואיך לא לעצבן אותם. כן, לא רק איך לא לעצבן, אפשר להסתכל על זה גם מהצד השני, איך, איך להתקדם עם, ה, עם האג'נדה שלי בעצם. לגמרי. מתוך כבוד למי שהם. מתוך כבוד, כמובן, לא מתוך מניפולציה, כמובן. אז, אז אני אשאל ממש לסיום, איפה אפשר למצוא אותך? למצוא אותי, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי באינסטגרם, יש לי גם ווייבסייט, עמוד אינטרנט, קוראים תחת סיבגורד.קום, פשוט אפשר לפנות אליי ולדבר איתי, אני תמיד שמחה. אז אני כמובן אשים את הכישורים לכל מה שאמרת עכשיו. סיוון, היה לי ממש כיף לדבר איתך ו- וללמוד על הנושא הזה. תודה, עדי, גם לי. תודה על ההזדמנות לדבר על זה. תודה, ביי, להתראות. ביי ביי. ביי.